0: I dagens podd pratar jag med Patrik Lundberg som är journalist och skribent. Han är också skönlitterärförfattare och hans senaste bok är dock en fortsättning på den granskning han gjorde tillsammans med Alexander Mahmoud och Josefin Sköld i Dagens Nyheter som publicerades för ett år sedan. Boken heter Adoptionerna, ett granskande reportage. Det handlar helt enkelt om hur adopterade har fått sina identiteter tvättade, föräldrar som tvingats sörja dödförklarade bebisar och om det svenska systemet som än idag sätter svenskars barnlängtan framför mänskliga rättigheter. Dessutom så duckar de ansvariga myndigheterna, politikerna och organisationerna ansvar och de duckar frågor. Idag pratar jag alltså med en av författarna, Patrik Lundberg. Jag har också skrivit en text som publiceras på RAK Höger om boken. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på RAK Höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Patrik Lundberg till Rakhöger.
1: Tack Eva, att eh, Vi
0: har ju haft kontakt genom åren. Jag gick tillbaka och kollade vår Twitter-historik. Eh, och det jag tror vår när det började så att säga offentligt då. Eh, då var det no- typ 2013, och då kommenterade du någon artikel av Jasenko Selimovic. Det var mycket med reva debatten då, tror jag. Och då diskuterade vi du hade skrivit något ironiskt tror jag om så här, att det bara var arier som gillade Jasenko Selimovics text. Jag tyckte att det där var jag förstod att det var ironiskt sagt men det där de där orden är nazistiskt. det där är väldigt det, det tycker det nedvärderande. Och sen så, så ser jag liksom successivt genom åren så har vi blivit vänligare mot varandra och men någonting som återkommer är också att jag säger att du är vänster. Så du vill jag ställa min första fråga. när vill du att proletariatets diktatur ska införas?
1: Igår. Nej, jag bara skojar. Jag jag har aldrig tagit politisk ställning och ser mig själv som oberoende. Sedan är det kanske vissa som tror jag är vänster för att jag skriver mycket om arbetarklassen och arbetarklassens kvinnor. Men jag trodde att alla brydde sig om dem. Men så kanske det inte är. Vad vet jag?
0: Nej, jag tror att en anledning till att jag fick för mig det att du var vänster och kanske att, att människor placerar in dig där. Det är väl de här nya skärningspunkterna. Till exempel då, den inledande diskussionen vi hade då om som utgick från Reva-debatten som handlade om, om rasism och hur, hur utbredd rasismen är eller inte är i Sverige och, vem, liksom, och hur man ska tänka kring de frågorna. Och där är det väl också att folk uppfattade mig som höger utifrån de frågorna. Uh, och att jag egentligen inte hade uppfattat mig själv som särskilt höger innan dess och på samma sätt så gjorde jag då motsvarande med dig helt enkelt att eftersom du skriver om de här frågorna och du har, ett annat, har det perspektivet på dig liksom skriver om rasism, då är du vänster
1: Ja, jag, jag tycker faktiskt att uh, när man rör sig i offentligheten så får man faktiskt ta att människor har åsikter om en uh, så uh, det är inte så att jag gråter mig tillsammans uh, men det är ändå intressant <skratt> att folk ser på en
0: Ja, uh, absolut och... Uh, men du har ju rört dig lite mellan krönikörsrollen och journalistrollen. Är det där någonting som du har... Jag vet när jag hade Niklas Orenius i podden så pratade vi om det där. att Han, tyckte att, han upplevde att det var skönt att inte skriva krönikor för att hans roll blev mer ren och journalistisk. Är det där någonting du själv tänker på?
1: Jag tänker ju på vad jag skriver i mina krönikor. Men av någon anledning så verkar det inom journalistiken finnas en röd linje kring skatter. Att det får man inte diskutera. Man får diskutera rasism och feminism och saker som snarare handlar om identitet, klass också, som jag menar handlar om identitet delvis. Det är helt okej att skriva men om jag skulle skriva om skattetrycket, då har jag tagit politisk ställning. Så jag vet faktiskt inte.
0: Nej, det är väldigt svårt att veta vad, vad som uppfattas som politiskt och inte. Det var... Mikael Ribbenvik som jag, som jag intervjuade dagen som är generaldirektör för Migrationsverket han tog upp det intressanta att när de fattade beslutet på Migrationsverket att införa permanenta uppehållstillstånd för syrier då åtgick de egentligen till en regel de hade på Migrationsverket att det skulle vara huvudregeln då uppfattades det som otroligt politiskt i den tiden och nu är det en politisk fråga men innan dess så var det en helt opolitisk fråga som var ingen som reagerade på det men det, det, det ändras snabbt det där men jag ska inte ta, jag vet att du har ont om tid så att jag, jag tänkte vi ska gå in på eh, huvudämnet här för det finns egentligen massa saker jag vill diskutera med dig jag vill velat ha dig i podden ganska länge eh, bland annat de frågor om, om rasism och, och, och sådär och, och klass som jag tycker du har skrivit väldigt bra om med din, eh, med din bakgrund, med din mamma som eh, tillhör arbet, arbetarklassen och liksom, sådär, jag tycker de frågorna är otroligt viktiga vi kanske hinner komma in på det Mer. Men du har skrivit en bok som baserar sig på en reportageserie som ni skrev i DN och som ni vann stora journalistpriset för. Och den heter Adoptionerna. Och den skrev du ihop med Josefin Söld och Alexander Mahmoud. Och det här är. Jag ska inte. Liksom, jag, jag överdriver inte nu, men det är en väldigt omskakande läsning av många skäl. Och jag tänkte. Bara börja med en personlig fråga. Hur plågsamt var det att skriva den här boken för dig som har adoptionsbakgrund själv?
1: Jag tyckte att det var befriande att skriva den här boken. Eftersom jag upptäckte felaktighet i min adoption 2007. Och har processat detta i så många år. Så jag kan förhålla mig till det här professionellt nu. Medan många andra kollegor när vi gjorde den här granskningen på DN så att jag grät på mötena när de mm. fick reda på vad som hade hänt. Jag har gått igenom den här processen. Det har varit jobbigt personligen för mig många gånger fast längre bak i tiden. Mm.
0: Vad var det du upptäckte i din egen adoption som var felaktigt?
1: Alla adopterade som kommer till Sverige får med sig några dokument där det står allt om bakgrund och för de flesta människor i Sverige Så vet man ju allting om sina tio första månader i livet. Man kanske har förhoppningsvis då föräldrar som kan berätta om det. (skratt) Man har bilder. Man har andra släktingar. Syskon. Men för en adopterad så har man ofta bara de här papperna. Och för mig då till exempel så byggde jag ju hela min identitet på det. Alltså som bebis då. Såklart inte hela min identitet. Men att jag hade två föräldrar. Som hade jättefattigt. Min pappa hade råkat ut för en bil Kunde inte jobba. De hade inte råd så de ville ge mig ett bättre liv mm. utomlands. Och lämnade mig. Och så stod det födelsedag och så vidare. Men när jag sedan sökte mina rötter så fick jag reda på att inget av det stämde. Jag hade en annan födelsedag. Jag hade ett annat namn. Och de som stod på de här papperna var inte mina föräldrar. Och eh, anledningen till att jag blev bortadopterad var ju inte den som stod i papperna. Så jag fick ju omvärdera allt. Vad
0: var anledningen? Då Fick du reda på det?
1: Jag har aldrig fått hela historien. Men jag tror delvis det var hedersrelaterat. Alltså hedersnormerna är väldigt starka i Sydkorea. Men också mm. att de hade det svårt. Så det var ju inte som en av de här värsta adoptionerna. Där någon har kommit och stulit ett barn och, och sålt mig. Liksom. Utan det var ju någon slags gråzon. Men uppenbart har ett brott begåtts. Eftersom mina föräldrar inte gav sitt skriftliga medgivare till adoptionen.
0: Har du träffat dina biologiska föräldrar? Har du relationer? Jag har träffat
1: min pappa några gånger. Han gick bort för något år sedan. Och min mamma har jag träffat en gång.
0: Vi ska komma komma tillbaka till det. Men det är ju en... För det du du upptäckte om om dig själv är ju det som ni dokumenterar. Det här är inte... Du är inte... liksom Det kan ske ett misstag här och var. Utan... Det här är ju liksom snarare någonting som verkar vara utbrett. Men någonting som jag tänkte på när jag läste boken är man kommer in med, man inser att man har massa föreställningar om hur saker fungerar som man aldrig känner att man har skäl att ifrågasätta. Och adoption har varit en sån sak för mig eftersom jag själv har ingen jag är inte adopterad jag känner jag adopterade och är uppvuxen med adopterade och det finns såklart hemska historier om föräldrar som bråkar adoptivföräldrar som bråkar och den ena föräldern säger till den andra det var du som ville ha hit henne en vän till mig som var med om det och vänner som är gifta med adopterade och sådär men jag har aldrig egentligen tänkt att systemet i sig är någonting fel utan det är så här att här det kan vara problem för adopterade passa in eller känna att de känner sig hemma och sånt där. Den delen har jag förstått. Så när man läser boken och inser att det är väldigt många länder som har slutat helt med internationell adoption och att det är systemat- man har gjort utredningar i andra länder som ni dokumenterar där man har sett att det är sån systematik i det här i oegentligheter, felaktigheter, korruption att man inte kan fortsätta. Då tänker man, är det, har det, någonsin, har det är någonting som det ska vara i den här fra- frågan? Jag tänkte bara, kan inte du ta, börja, liksom, hur börjar man med internationell adoption? Och varför blev det en så stor eh, sak i, i Sverige särskilt, men i, i västvärlden överlag?
1: Jag ska jag dra den korta versionen.
0: Ja, annars får man läsa boken, där får man den långa versionen också.
1: Ja, ja men... Vad kan man säga? Koreakriget bryter ut midsommarhelgen 1950 och FN ringer Sverige på måndagen Tage landet lyfter dörren och de frågar kan ni skicka militär hjälp till det här området men Sverige är som vanligt neutralt så man vill inte ge sig in utan då säger Tage att nej men vi kan skicka ett militärsjukhus och sätta upp det i hamstaden på Sand. Så det gör Sverige och det är ju fasansfulla scener i Koreakriget. Det är människor som Beskadade och barn som blir föräldralösa. Så mm. några av de här svenska hjälparbetarna adopterar eh, på eget bevåg några koreanska barn som då har blivit föräldralösa efter kriget. Och eh, sedan efter kriget, så finns det så pass många föräldralösa barn i Sydkorea att eh, man inte klarar att ta hand om eh, dem som staten myndighet eh, som ska adoptera vårt barn till västvärlden som är oönskade i eh, Sydkorea. Det kan också vara blandbarn. Mellan amerikanska soldater och eh, sydkoreanska kvinnor. Så då sätter eh, Sydkorea det system. Men ganska snart så privatiseras den myndigheten så det blir till en slags eh, företag och organisation. Och 1965, tror jag, så får socialstyrelsen i uppdrag att utreda adoption av utländska barn. Eftersom eh, i det svenska folkhemmet så är det kanske inte barn en rättighet, men det är en självklarhet att. Eh, Är du man ska du ha fru och du ska ha gärna två barn. Det det är så vi ska leva i folkhemmet för då blir det bra för alla. Så utredningen görs och sedan så sluter Sverige två världsunika avtal. Ett med ett barnhem i Grekland och dels med det här företaget eller organisationen i Sydkorea. Och startar egentligen den organiserade internationella adoptionen i hela världen. Och sedan exploderar det i hela världen och... Alla västländer börjar adoptera barn. I Sverige är det speciellt eftersom uh, vi har ju fortfarande en del rasbiologi kvar. Så det blir en stor debatt i Sverige om hur vidare vi ska adoptera då icke-vita barn mm. till Sverige. Alltså, det är någonting som skriver en artikel om det och skriver Gulinga i folkhemmet? Frågetecken. Mm. Man vet inte. Men eftersom Sverige håller på att bli mer antirasistiskt, uh, vi närmar oss 68 här, så uh, vinner ju den här... Uh, kan man säga raspositiva sidan, debatten.
0: Ja, väldigt vackert ord du använder där. Raspositiv.
1: Ja, Ja, det är så. ja, ja. exakt. Ja. Ja, men då, då vinner ju de och sen blir det snarare så att man efter 68 räddar världen genom att äh, adoptera barn. Mm. Och äh, det anses vara väldigt positivt. Kändisar på tidningar på den tiden med sina adoptivbarn. Och en parol bland annat är varför ska vi skaffa egna barn när det finns så många barn som leder ute i världen. Och detta stämmer ju på den tiden. Men sedan sådana när födelsedagen sjunker det är då problemen börjar komma eftersom då finns det fler som vill adoptera utländska barn än vad det finns föräldralösa barn i den här så kallade tredje världen. Och det är där saker och ting börjar hända.
0: Så det har, när det börjar så är det inte för de här det, många av scenerna som ni tar upp i boken är ju, är ju, ni, ni, är ju fruktansvärda, eh, men här i, i början så skulle man kunna säga att här fanns det fort, här så stämde myten om internationell adoption hyfsat ändå, att det fanns som i Koreakriget och efter det att det fanns föräldralösa barn, det var en stor misär och behov av hjälp och eh, att man då faktiskt när man adopterade då så eh, kunde man, i, inte i alla fall men kanske i större utsträckning argumentera för att man faktiskt hjälpte just det här myten om, som du stod i dina inte i dina papper men liksom att man hjälpte barn som annars var, som var övergivna, föräldralösa. Men sen när då födelsetalen sjunker i tredje världen och i de här länderna i Sydkorea och sådär så, där, så eh, blir det istället den här som du beskriver då att man betalar en avgift till en del av det man betalar går till de här barnhemmen. Och det, om man bara tänker på det väldigt snabbt så låter det ju väldigt positivt. För då hjälper man ju barn i dem, på de här barnhemmen. Men det ni beskriver är ju någonting annat i realiteten. Vad är det som sker med de här med pengarna som går då från äh, adoptivföräldrarna och från adoptionsbyråerna äh, till de här barnhemmen? Vad är det som sker?
1: Ja, jag kan säga först att det givetvis, eh, även efter och även än idag finns barn som eh, är föräldralösa övergivna och som ingen vill ta hand om, som man kan adoptera eh, mm. i en etisk adoption. Men det som händer är att de här svenska pengarna är ganska mycket värda om man jämför då med de här eh, diktaturerna och svaga demokratierna i tredje världen. Så mm. om, om du skickar ganska många tusen tusenlappar eh, som då går till ett barnhem så kan det motsvara kanske två årslöner för en barnhemsdirektör. Mm. Så då skapas ju incitament för de här barnhemman att skaffa fram barn. Mm. För att det kan ge en ja, ekonomisk profit helt enkelt.
0: Mm. Två årslöner för en svensk, alltså vad skulle det motsvara? Nu känns det som att jag ska se vad priset på en liten mjölk är. Men det är, liksom, det är många hundratusen kronor som det skulle vara för en svensk. Det är ett otroligt starkt incitament för att göra någonting. Det... Ja,
1: det kan man ju se. Liksom att Sverige skickade ju, eller handlade ju inte med varor med några av de här diktaturerna på den här tiden. Det var ofta högerdiktaturer. Då, och Palme var, gillade ju inte dem kan man ju säga, om man underdriver. Men adoptera barn, det kunde man, för det, det såg man nästan som bistånd på den tiden. Mm. Och eh, av alla handlingar som vi har läst så är det ju, är det ju ingen som, som riktigt eh, plockar upp de här riskerna. Även om det är tjänstemän, eh, svenska tjänstemän som åker ut och försöker granska verksamheten, så skriver de om sin oro, om att eh, det här kan skapa incitament för barnhandel men det är aldrig någon ansvarig som tar ett beslut om att kanske frysa samarbetet med det här landet tills vi vet mer eller så vidare. I hela adoptionshistorien så har det bara hänt en enda gång, vad vi kan se i granskningen. Och det var 2008 då man tillfälligt stoppade adoptionerna från Vietnam. Det var det kristdemokratiska socialdepartementet som gjorde det under en kort period. Men det har aldrig hänt annars.
0: Nästa steg i det här är ju att ni skrev eh, ert reportage i Det blir väldigt uppmärksammat. Eh, man skulle väl eh, helt klart kunna säga att ingen efter det kan hävda att man är ovetande. I så fall är man omoraliskt ovetande skulle jag säga. Det har även politikerna eh, delvis insett. Vi kommer tillbaka till deras ansvar. Men även innan dess som ni går igenom i boken. Så skrivs det om just sådana här, det här går inte rätt till. Man varnar, journalister varnar. Det skrivs rapporter eh, och det är från Chile, det är Colombia, eh, Sydkorea. Jag kommer säkert missa något land nu men det är, eh, är nästan varenda land som ni har gått igenom. Så finns rapporter om oegentligheter och det skrivs även i svensk media om det här. Och det görs utredningar i, eh, i Chile eh, i början av 00-talet, 2003 det eller om det var en uppsats som kom ja, det
1: var, då Ja, exakt, en uppsats som blev ett granskande reportage
0: Just det um, Och ändå så har internationell um, det har inte gjorts någon statlig utredning i Sverige och det har inte heller varit någon som har det har inte lett till att man stannar förutom då 2008, det har inte lett till att man uh, slutar med internationell advention hur, 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 alltså det här är egentligen jag vet inte om det här är så mycket en fråga för att jag försöker själv och liksom äh, äh, det här är en väldigt skakande läsning på grund av just det här, eller bland annat på grund av det här, men hur kommer det sig att det inte har fått någon att säga okej okay, vi måste utreda det här. Det känns annars som en typisk, det här är väl min svensk fördom om äh, min egen kultur, men det känns som en typisk svensk impuls. så Okej, okay, då utreder vi det här. Men varför har man inte gjort det? Har ni fått något svar på det?
1: Vi har ju en egen analys, först och främst. Och det utgår ju från ett latinamerikanskt uttryck som lyder Hasehsäls schekko. Och det betyder ju att göra sig svensk eller att spela svensk. Det vill säga att veta att någonting är fel, men att titta åt andra hållet. Det kanske är lite svepande, men jag tycker det sammanfattar det. Av
0: blygst, det är Mario Vargas Låsa, Nobelpristagaren, som ni citerar i inledningen där. Jag högläste det för min fru, för jag tyckte att det var så otroligt träffande. Och det var då av blygsel, diskretion eller feghet, tror jag det var. Eller om vad ja. var det tredje? Det, det, liksom, man kan sig själv vill tänka sig att det är av blygsel. Men ja, det är till och med skamlöshet. Skamlöshet var det, skamlöshet, skamlöshet var, det. Skamlöshet i princip. var det. Ja. Men,
1: men vi kan ju också se, och det såg man ju också när vi publicerade vår reportage att det var ganska många som var arga på oss med för att vi granskade det här och sa, vad ska ni inrota i det här? Och en återkommande grej var att de sa, men barnen fick ju det bättre här. Mm. Och då menar de ju indirekt då, även om de kanske inte menar att ja, men det är okej okay att skälla och sälja ett barn eftersom det alltid är bättre i Sverige och att alla barn som fattiga borde komma till Sverige menar man då, förutom när det är ett barn som flyr själv från Afghanistan kanske men de är stora så det är kanske lite annorlunda men, men det är liksom den svenska självbilden av att om vi bara tar hit alla så blir det bra för att det är bättre än att bo i jag vet inte, någon grotta eller någonting så att vi har rätt till barn det är väl lite den bilden man får när man har gått igenom det här.
0: Slutet gott. Allting gott, Så varför ska ni hålla på att gräva i det här? Ni, ja. ni fick i välfärd och liksom demokrati och ut, gratis utbildning och allt det där. Allt det här fantastiska vi har.
1: Ja, det, det är vad, det här vad, vi finns, vad
0: finns det att klaga på?
1: Nej, vi avkrävs ju ofta. Nu pratar jag om vi som adopterar det. Tacksamhet. Om man då ger sig in på de mer identitetsfrågorna vilket vi inte har gjort i granskningen. när man säger, ja, jag är dåligt för att jag vet inte vilka mina föräldrar är så säger de, ja, du ska vara tacksam för att du har kommit hit och fått det bättre i Sverige så att man får liksom inte yttra någon såg över kanske att man inte känner sig hemma i Sverige om det är så man känner man har fått det bättre här det var ju många som skrev kan jag inte skriva om det positiva om adoption också och då hajade jag till det är ju mm. ungefär som att eh, om jag skriver en reportagsserie om våldtäkt. Eh, det är ingen som skriver till mig då och säger kan du inte skriva om det positiva med att knulla? För det är så jävla skönt.
0: Nej, tack och lov. Eh, men det är verkligen, och det, ni tar upp det där eh, varför skriver ni inte om eh, adoptivföräldrarna? Eh, var också en reaktion ni fick. Och att deras behov och deras känslor. Och det där är också en sån där sak... Det, ni tar upp ett fall, minst ett fall, jag kanske glömmer av någonting nu men där en av dem som, jag tror det här var en av de tidiga adoptionerna från Etiopien hon eh, liksom försöker prata med sina adoptivföräldrar om adoptionen de vill inte prata om tiden i och de vill inte prata om det sen till slut, och då var det då svenska missionärer och sjukhuset i Etiopien som samarbetade och då säger till slut adoptivmamman att din mamma hade så många barn. Jag tyckte hon kunde dela med sig. Och så, å ena sidan har vi ju systemet. som vi, Jag vill fortsätta prata om det. Men jag skulle också vilja prata om det individuella ansvaret. Eh, när man... Att det faktiskt inte är så att alla... Många har varit i god tro. Om, om man får det här brevet då så att säga. Och du har, i Sverige så lite vi på myndigheten. Du får det här brevet. Det här är någon som, som är det brevet som du fick med dig. Om de man litar på då att de här sköter. Det är seriösa människor med... Så det gör alltså svenska människor med skjorta och slips. Som säger att det här har gått rätt till. Men alla har inte handlat i god tro heller. Utan det är just den här. Barnen kommer få det bättre. Vi har ett stort behov. Varför skulle inte vi få? De har ju så många barn. Det finns en ja. sån aspekt i det här också. Jag tänker hur, hur, hur tänkte du när ni fick den reaktionen. Och, och hur ser du på liksom, adoptiv... Eh, hur ska man tänka kring... Det personliga ansvar som adoptivföräldrar har här tycker du?
1: I Sverige så har vi något som heter tillit och det är bland det allra finaste i Sverige tycker jag. Men uh, i andra länder eller i många andra länder så där det finns mer korruption så är ju människor kanske lite mer kritiska och kanske inte litar på all information även om den är uh, officiell. Mm. Och eh, jag vet inte hur det var på 70- 80-90-talet, eh, eller än idag, men jag tycker ju att eh, man kanske både, även som individ, har frågat sig vissa saker när man adopterade. Men det, man ska inte skuldbelägga dem också. Däremot kan vi kanske skuldbelägga dem som på eget bevåg reste till andra länder och i princip eh, köpte barn eh, från barnhem och inte ställde en enda fråga om hur kan det vara så här många barn på... Det här barnhemmet och var kommer de ifrån? Mm. Och eh, kanske ifrågasätta att jättemånga barn hittas på trappor. Kanske på samma trappa. Mm. Och eh, det är till och med adoptivföräldrar har vi sett i granskningen som åker ner till ett land och så tycker de att det tar för lång tid. Det är för knöliga regler. Och så bara köper de ett barn och drar. Det fanns en grej som vi faktiskt knappt har skrivit om. Eh, som är ganska bottenlös. Det är något som kallas för adoptioner Det var stort på 70-80-talet. Då kunde ett eh, svenskt par åka till ett annat land, kanske i Sydamerika. Och så la man en kudde under eh, tröjan så det såg ut som hon gra- var gravid. Och så gick hon in på BB och så kom hon ut med ett barn och ett födelsescertifikat. Där det stod att det var hennes biologiska barn. Sen nu mm. åkte de hem till Sverige och eh, så har jag födde barn i eh, Argentina. Mm. Där kan man ju
0: prata om eh, att det personliga... Det finns en personlig skuld när du gör det Det egna behovet är så stort upplever man att det eh, motiverar vad som helst. Och eh, det är också någonting där, när det du säger det med att eh, hur många barn kan hittas på trappor egentligen. Eller liksom hur många barn kan egentligen vara på barnen. Jag, jag tänker att det finns en sån här syn att de är som djur. De där människorna i tredje världen. De har inte koll på sina barn. Vad gör det om de blir av med ett barn? Alltså det är så här, de har så många barn. Så om det, ett barn försvinner hit eller dit eller hittas på en trapp, det är inte så stor grej för dem. Men för, för oss här så är ju barn väldigt viktiga. Så det är klart att de kommer få bättre här. Det ser vi, liksom, så att det finns en sån där aspekt också att man inte längre, man tänker på de här föräldrarna som har blivit av med de här barnen eller att de inte är som vi. Men någonting, ja, är... som, ni vis, någonting som ni visar väldigt tydligt i boken eh, eh, nu sitter jag och berättar vad du har skrivit tillbaka till dig. Eh, men eh, de här fruktansvärda såren och trauman som de här mammorna och papporna har haft. det är flera Man kan inte rangordna de här berättelserna men en av dem var ju det här paret som ni får kontakt med som adopterat från Kina nyligen och de åker tillbaka dit och hela berättelsen är, är lögn. Den familjen tillhör en minoritet i Kina och mam, den biologiska mamman till deras eh, dotter när de träffar henne, liksom lyckas få tag på henne då och hon ska bjuda dem på mat. Men hon vågar liksom inte ens titta eh, på sin egen dotter eh, och vågar liksom inte ta henne. Den, ja, det är en bottenlös sorg. De det som var ett annat sånt fall. Barn ut ute och lekar och det kommer en eh, skåp. Det här är inte Kina utan det är i Colombia. En fattig by, ofta fattiga byar, eh, ofta fattiga människor, ofta minoriteter i länderna. Kommer en bil, två kvinnor hoppar ut, tar barnen och eh, hon är idag eh, tandläkare i Göteborg och hennes syster hon, hon, hennes syster, hon var sju år, så hon minns det Hon bankade på rutan och när, hon, när Alexander Mårdnahan återvände till den här byn eh, så träffar han flera som minns eh, att hon bankade på rutan. Så de har sett där det, det här är inte någonting hon liksom har, det är flera oberoende. hon hon och hennes syster kan träffa sin mamma till slut men mamman dör kort efter och så det är är bottenlöst på många sätt men en sak som som är så tydlig här det är ju att det är inte bara en stöld av en egendom utan det är ett stöld av ett liv som inte går att sen de hinner inte reparera, det går inte att reparera, alltid i alla fall man kan ju försöka men i det här fallet så man ju mamman dog hon, ganska kort därefter.
1: Ja, alltså jag har tänkt på det här med granskningen att när vi inledde så ville vi att allting skulle handla om adopterade. Om just de personerna. Och det var kanske därför det handlade mindre om adoptivföräldrarna. Men ju längre granskningen gick så tänkte jag i alla fall att eh, det här handlar ju om de som har blivit bestulna på sina barn. Till exempel, mm. många adopterade har ju faktiskt då uppenbarligen fått det bättre i Sverige och har, har kunnat kunnat eh, dricka bajg och titta på bingolott och spela fotboll. Men de du här födde, jag hörde det du,
0: föd, du födde 83 och jag 82 och så bingolott och referensen är riktigt så boomer referens. Det är så här, det är det som är det goda livet.
1: Ja, ja men det, det är det. Sitter där och och Stefan spela medan det finns då kanske en, en kvinna i Guatemala som, som varje dag tänker på sitt barn som hon blev stolen på. Mm.
0: Ja, och just de här, tänkte jag, ni har försökt att prata med, för i Sverige så finns det flera organisationer som jobbar med internationell adoption, adoptionscentrum är en central organisation, vi har också tillsynsmyndigheter, det låter väldigt, och vi har socialdepartementet, så de har fått rapporter om de här sakerna, men varför har då, när ni har försökt att prata med de här, vad har svaret blivit? Har, liksom, för ni har, ju, ni har ju konfronterat de här som man ska göra och okej, okay, de, de måste få svar på kritiken och vi måste lyssna på som din redaktör sa, sa till dig vid något tillfälle att uh, uh, vi måste höra på deras bästa argument och ni hör av er uh, okej, okay, hur, hur har responsen varit och vad har svaren blivit?
1: Om vi börjar med adoptionscentrum så har ju de uh, bara svarat på mejl de, uh, de vill inte träffats för en intervju Alltså, deras bästa argument är kanske att, att det var annorlunda på den tiden. Men samtidigt så vill de aldrig medge något fel. Att de har gjort fel så det blir lite svårt. De säger att det var mindre rättssäkert förr i tiden men vi har inte gjort något fel. Så det är svårt att alltså, bedöma. Myndigheten är lite mer intressant kan jag tycka. Eftersom det är de som godkänner föreningar som adoptiv- eller adoptionscentrum. Det är de som ger dem aktivisation att adoptera från de här länderna. Och de har ju som sagt alltid gett liksom positivt till de största organisationerna. De får adoptera där trots att tjänstemännen då har sett att det har funnits handel med barn i flera av de länderna vi har adopterat från. Så har ändå generaldirektören gjort en samlad bedömning och kommit fram till att ja, men det här är okej. Okay. Så det är ju verkligen delikat när det kommer till... Socialdepartementen som vi har haft genom åren så har informationen kommit för kännedom. Alltså rapporter från utrikesdepartementet och så vidare, men även de här myndighetsrapporterna. Men då har man läst dem för kännedom. Och så var det ju till och med fram till vi gick upp till Lena Hallengren som då var socialminister. Att uh, ingen hade gjort någonting för att utreda det här. Och uh, likadant Margot Wallström, socialdepartement på 90-talet fick ju den här informationen också. Men uh, det var inte förrän vi kunde komma över den här grans- <kör> granskningen som Lena Hallagens faktiskt sa. Att det här borde vi titta på. Och hon hade ju ändå då, nu är inte hon här och kan försvara sig. Vi kan konstatera att Tony i har blivit utfrågad av både en vänsterpartist och en Sverigedemokrater om den här stora brottsutredningen i Chile där mm. över 600 svenska förekommer. Mm. fick man fråga, ska vi inte utreda det här i Sverige? Och Hallengren valde att inte utreda det här i Sverige.
0: Mm. Det, det här är då inte så som alla länder har agerat. Utan i, ni pratar med de två nederländska forskare som har gjort en utredning i Nederländerna där de bestämde sig för att stoppa all internationell adoption efter den utredningen. Så kan man också agera. Och många gånger är det ju länder... Som så att säga, har varit eh, givarländer länder eh, av barn. då, De har själva stoppat eh, adoptioner, internationella adoptioner. För att de inte kan. De, de ser att det är egentligen. Så att det är liksom vad ska man säga det otroligt eh, moraliska Sverige eh, fortsätter, men du har. Länder som vi då kanske inte skulle kategorisera som lika högt vad gäller vilka konventioner man har skrivit under och hur mycket man respekterar mänskliga rättigheter. De stoppar adoptionen till Sverige för att de inte kan garantera att det inte sker handel. Så det är inte på vårt initiativ, alltså Sveriges initiativ, utan det är på deras initiativ. Men den här nederländska utredningen, de hade ett intressant begrepp där som ni och det är att man vittvättar barn. Och det har ju en dubbel konnotation eh, kan, man, eh, kan man tycka. Ja. Men i det här fallet så är det ju, finns det likheter med, med pengatvätt. Kan ni, vad, vad, är, vad menade de med det? Och det återkommer ju sen också i, eh, i, i er bok.
1: Ja, exakt. I adoptionsvärlden som jag har ju följt i väldigt många år så finns det ett begrepp som heter child laundering. Det finns mm. inget svenskt begrepp för det men barntvätt skulle man kunna säga. De nederländska forskarna kallar det för identitetstvätt. Mm. Det vill säga att man tvättar ett barns identitet. För om det har blivit studiet, då är det ju inte en legal adoption. För det har ju aldrig i något land varit tillåtet att skäla ett barn och sälja det. Mm. Då kan man inte skicka papper där det står så. Utan istället så skriver man då att barnet hittades utanför en polisstation. Ingen vet något om föräldrarna. Och då är helt plötsligt adoptionen legal så det är på det sättet man tvättar barnets identitet Sen i många länder så ger man dem ett nytt namn redan på barnhemmet, alltså det är barnhemmet som ger barnen namn nästan mm. marginellt. och så, så skriver man ny
0: I Kina tog ni upp det vid något tillfälle på ett barn och alla fick liksom samma det är min ex, det, det känns min fördom mot kommunister att om man gör så här men de alla fick typ nästan samma namn och alla fick typ samma inledande bokstav så som man gör med om man ska köpa en hund eller katt så har man ofta teman på olika kullar. Eller att man ger dem alla får ett förnamn på D, till exempel alla hundarna i den kullen. Så att man ska kunna särskilja kullarna, D-kullen, och E-kullen och sådär. Man gjorde på något motsvarande sätt där.
1: Ja, verkligen. Om man är skicklig på kinesiska och så, så kan man bara på se på det svenska adoptivbarnets mellannamn. De får ofta behålla sina ursprungsnamn då vilket barn här med vilken provins barnet kommer ifrån för att det var så pass maskinellt. Och det är där systemfelet är, det var det vi hittade. Att Sverige kan göra sitt allra bästa för att verka för etiska adoptioner. Men tiden från att barnet blir tillgängligt för adoption till att det föddes, eller från att det föddes till att det blir tillgängligt för adoption det kan ingen svensk myndighet granska på grund av de internationella relationernas verklighet. Vi kan inte gå in med myndighetspersoner eh, i något annat land och säga nu vill vi ha kontroll över det här för då överträder man en gräns. Mm. Det var Josefin själv min kollega som kom på det här att det här är ju det här det har gått fel och Sverige har inte kunnat ifrågasätta detta men ändå så har man eh, gått med på det.
0: Jag skulle vilja hävda att ni upptäckte upptäckt fler, fler fel än så eh, och, till exempel i kontakten mellan eh, Nu glömmer jag av vilken av myndigheterna det var. Jag tror det var en en av tillsynsmyndigheterna. I mötet mellan henne, hon är generaldirektör, och den kinesiska myndigheten som de jobbar mot så får hon bekräftat i samtal att fyra barn i i Hunan-härvan har som åtminstone fyra barn bekräftat är stulna som har blivit adopterade i Sverige. Men det föranleder ingen åtgärd. Och när ni pratar med henne så är hon inte. Liksom, hon tycker inte att de har gjort något fel.
1: Nej, verkligen. Hon, hon säger ju till och med: Det var jag som trodde, inte Gunnar. Hon säger ju först: Vi var glada att vi fick någon information överhuvudtaget. Och detta uh. säger ju liksom en generaldirektör för dåvarande tillsynsmyndigheten. Och då kommer jag undra: liksom, Är ni glada att ni alls får någon information från Kena? Mm. Det är första frågan. Hur kan man samarbeta med ett sådant land? Och det andra är liksom, om en uh, kinesisk statstjänsteman säger mm. att ah, det var bara fyra barn. Uh, varför ska man lita på någon från uh, världens största diktatur uh, när man inte litar på dem i något annat? Förutom uh, när det är miljardavtal såklart. Det, det ska mm. vi inte glömma.
0: Flera har liknat tv trafficking. Och jag tror att en del som om man inte har hört den liknelsen förut så kanske man hajar till. Och jag vet att eh, när jag hörde Tobias Hubernett som eh, han och i Ingren sammanställt arkiv som ni använde er av. Och jag har ju pratat med Tobias eh, här i podden. Då pratade vi eh, om, lite om adoptioner. Eh, vi pratade om rasism i Sverige då eh, framförallt. Men... Eh, han har ju liknat till trafficking. Och jag vet att det gjorde att väldigt många eh, inte tog... Eller gjorde att jag inte tog honom helt på allvar. För jag tyckte det var så en uppenbar överdrift. Men jag baserade det på en känsla. Han baserade det på att han visste vad det var som hände. Och jag har bett om ursäkt t- till honom för det här. Att jag liksom inte tog honom på allvar för det här. Och ni tar upp den här. Han är inte ensam om det. Liksom, men trafficking... Är ju en, liksom, det är ju verkligen det att man handlar med eh, särskilt eh, kvinnor men även barn och eh, även liksom, pojkar och sådär och de används i sexuella syften. Eh, på vilket sätt är det en rimlig jämförelse med adoptions? Det, här, det som har skett här då?
1: Ja, de här eh, barnen som uppenbart har blivit stulna och fått sina identiteter tvättade det är ju per definition trafficking. Liksom att tusentals barn har skickats till västvärlden med falska dokument eller, och, eller som har, har blivit stulna och sålda. Det är ju barnhandel. Det är ju trafficking. Mm. Sedan så finns det såklart flera andra adoptioner som har gått rätt till. Men det är inte de vi pratar om utan den här mörka sidan av adoptionsvärlden eller adoptionsindustrin som vissa kallar det. Det är ju trafficking. Det är inget snack om mm. saken. Annars hade man inte behövt stjäla banan.
0: Ni pratar med en volontärarbetare som heter Laura Mora som har en databas som ni får ta del av i Colombia. Hon har ett citat och hon säger en sak som jag kommer stanna kvar hos mig. De flesta adoptioner har något fel. Kidnappningar, manipulationer, naturkatastrofer. Där det finns barn, finns det pengar att tjäna. Jag undrar om inte det citatet, även om det är en morbid tanke ändå sammanfatta varför svenska myndigheter också eh, ser mellan fingrarna här. Och att Lena Hallengren inte vill inleda en utredning, ingen regering innan henne har gjort det. Man vill ha barn och då är man beredd att man vet, och sen så är det här det finns pengar att tjäna för, i de här länderna på att sälja barn eh, och kidnappa på barn och så är liksom trafficking helt enkelt. Och sen är här i mottagarlandet tänker man att barn får det alltid bättre här. Det som är svårt att förstå i den här historien är att inte de här svenska myndigheterna, trots alla rapporter, trots alla missförhållanden, har reagerat eh, mer än att som, du, som den här, det här citatet som hon, hon eh, pratade med sin kinesiska samarbetspartner att eh, vi är glada att vi fick någon information. Det är den attityden återkommande.
1: Ja, tyvärr är det ju så eh, att eh, det har varit liksom. Eh... En match med in heaven på något sätt eftersom det är så många som har velat adoptera och det har funnits barn i andra länder som har kommit med papper där det står att de har blivit övergivna. Det är ju perfekt och dessutom har vi ju då den här barnlängtan. Du vet ju alla som längtar efter barn eller har längtat efter barn och som inte kan få det. Det är det enda du vill. Du har kunnat släppa allt annat i livet bara att du får ditt barn. Och och då finns det ju en efterfrågan, en väldigt stark efterfrågan. Så man kanske, eller kanske inte föräldrarna, men alltså det här systemet är är ju tyvärr uppbyggt efter det här utbud och efterfrågan som allt annat.
0: Men det här är ju en, 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 hur många bedömer man av dem då, vi har ungefär är det ungefär 50 000 som har adopterats till Sverige från andra länder? 60. 60. Hur många bedömningen är bedömningen har gått rätt till? Finns det sådana uppskattningar?
1: Det finns ju inte riktigt, men det har gjorts undersökningar faktiskt. Jag ska inte säga att jag har en analys klar. Man kan se i olika länder så har man gjort olika undersökningar. Ibland så kan det vara volontärorganisationer, ibland kan det vara någon myndighet, ibland kan det vara någon regering. Och en siffra som är återkommande är att det finns någon typ av oegentlighet i 80% av alla adoptioner. Det betyder inte att ett brott har begåtts. Det sa de nederländska forskarna som har tittat närmare på det här. Men det indikerar att det kan vara så. Så... Alltså att det är någon uppgift som är fel, eller ibland allting. Men av allt vi har tittat på så återkommer siffran oavsett vilken världsdel du tittar på. Att 80% på något sätt är felaktiga. Och det är ju en väldigt hög siffra.
0: Att det här inte är en ännu större skandal är nästan förvånande. En förklaring skulle ju kunna vara som ni är inne på boken också att det här har varit över, över blockgränser över partigränser och att alla har varit för. Det, det finns det har egentligen inte funnits någon de, de som har varit mot internationell adoption har varit av rasistiska skäl. Alltså att det, vi ska inte ha rasfrämlingar i landet Och det är ett ganska lätt argument att Det är liksom ingen som vill befatta sig med det Men barnperspektivet eller perspektivet att man inte ska köpa barn Det har inte varit närvarande Alltså att man tänkt, de som har varit mot internationell adoption Har tänkt på den svenska folkstammen Det är det som har varit det enda Eh, liksom huvudsakliga argumentet så gott som. Men, och en, en sån där sak då, vår nuvarande statsminister Kristersson, han var ordförande för adoptionscentrum mellan 2003 och 2005 och när Kajsekis Ekman skrev om det här för några år sedan så blev vi väldigt mycket fokus på just eh, honom i, i det där då. och han är själv adoptivförälder. Är, är det här någonting som är, det, är det, det som också har hindrat att det är så här när man ska inleda en sån här utredning så ska du göra det i strid med personens sikt till höger om dig som är adoptivförälder Bara vi ska utreda dig att det du har gjort är omoraliskt är det något sånt som ligger att alla är liksom inånigt på något sätt?
1: Jag tror att uh, vi kan uh, damma av ett gammalt chattuttryck som heter åsiktskorridoren uh, som <laughs> du är väl bekant med uh, som du ibland har varit utanför uh,
0: <laughs> Jag går alltid och, i mitten uh,
1: Ja, du, du, vet ju, du vet ju exakt vad det handlar om och uh, det vet jag, jag lyssna också av den här podden och att kritisera adoption har varit utanför åsiktskorridoren och då, blir, då kan man inte prata om det, det är som vissa saker, som är många saker i Sverige och jag skulle säga att de här adoptionsaktivisterna som har drivit den här frågan hur länge som helst, de har enligt mig också gjort ett misstag för de har blandat in många identitetsfrågor som att jättemånga adopterade mår dåligt eller att det är en kolonial handling att adoptera och så vidare och så vidare. Och att adopterade får utstå en massa rasism i Sverige. Ja, detta kan stämma kanske. Men vi fokuserade bara på brott mot barn och brott mot uh, biologiska föräldrar. Och det är då folk lyssnar. Mm. För att annars kan man alltid argumentera för att eh, ja, men du ska vara glad att du kom till Sverige eller att eh, Sverige är ändå mindre rasistiskt än de flesta länder eller att eh, det är jättemånga som har psykisk ohälsa, inte bara adopterade, bla bla bla. Men när man kan exponera att så många barn har blivit stulna, då är det svårare att väja sig.
0: Mm. Det, det, är, det är nog säkert så som du säger. Om, en, om man tar det här koloniala perspektivet på allvar, då, eh, eller ser det, det någonting som återkommer i det här, är, det är fattiga människor som eh, inte förmår försvara sig. För att staten ibland... kraft i, I vissa av de här latinamerikanska länderna ser är det ett nätverk av polis, domare, eh, läkare eh, och politiker. Och att man liksom, som tjänar pengar på det här tillsammans. Eh, och det är, om, du tillhör, om du är väldigt fattig... Eh, det gäller alla länder alla tider. Men det är svårare att försvara sig. Eh, och det är lätt de har färre som står upp för dem. Det återkommer hela tiden det här att det är, vi lever i den rika delen av världen. Vi har pengar. De har naturresurser, barn. Eh, det är fattiga människor som lämnar ifrån sig. Och nu då, om man lyfter det perspektivet kan man ju se att det är, i surrogatdebatten. Som ni också tar upp. Alltså att det är, har påverkat efterfrågan på adopterade att adoptera barn så är det ju samma mönster åtminstone, att det är vilka det är som är de som föder barnen och vilka det är som köper barnen.
1: Ja det är ju det finns ju en tydlig klassaspekt av det här också och sen, sen är det ju just med adoptionerna så att Alexander intervjuar en kvinna i Latinamerika som har blivit bestulen på barn och hon säger till Alexander eh, ja jag kunde inte gå till polisen direkt. Men skulle jag anmäla till dem? Då var det var ju de som stal mitt barn. Mm. Och det är ofta kvinnor som... De kommer, utöver jag, jag, de parametrar det, du nämner så, så är det ofta kvinnor som har analfabeter också. Liksom, vad ska mm. de göra? Ska de skriva till staten?
0: Mm. I det fallet som du tar upp där, om jag inte minns fel, då är det hon är hemma. Och det kommer, stannar en polisbil och de säger att de ska kolla att barnen har det bra. Hon har tre barn. Och de tar in henne i ett rum, så tar de barnen och kör iväg. Och hon springer efter och försöker jaga kappen, kan inte. Det är ju så makabert, så att det, är, det är nästan svårt att, alltså om man har gjort film av de här, alla de här berättelserna så har hade ingen orkat kolla.
1: Nej, det är, ju, det är ju väldigt mörka berättelser. Och jag tror det var lite därför vår granskning fick så stort genomslag också. För att det har ju varit uppe, och skrivits om det här i decennier. Mm. Men vi var bland de första, jag ska inte säga att vi var de första, men bland de första som faktiskt pratade med mammorna eller familjerna så de kunde ge sina vittnesmål. Mm. För det är de enda som vet, vet sanningen. Och sen mm. var vi också noggranna med, med att prata med alla som hade varit i det rummet som fortfarande var i liv så att man kunde verifiera. För att mm. de som är offer i en berättelse för att vara snäll mot dem måste man ställa de svåra frågorna också. Men du är säker på att du minns rätt och kanske historien har blivit bättre efter 40 år. Så vi har verkligen försökt verifiera det på bästa sätt.
0: Okej, okay, och, och nu, nu har man initierat en utredning. Det är allt frid och fröjd nu. då? Har ni, har liksom, eh, nu i alla ojämna. För det här är också en sån här sak som eh, jag märker det hos mig själv när jag tänker på historia överlag. Eh, nu är jag tillräckligt gammal för att en del av mitt liv är historia. Typ att folk rökte på krogen och sånt där, vilket känns absurt i efterhand. Eh, Saker som kändes naturligt då är inte naturligt nu, man inser att det var absurt. Eh, en sak som jag har problem med väldigt ofta Det är att jag tänker att det var då Och det är bättre nu Tänk vad man höll på med förr eh, Och att man på något sätt automatiskt har blivit bättre Jag har liksom sån tendens att Tänka så hela tiden om olika, olika saker Och det märkte jag när jag läste den här boken Att eh, jag hade också Att man tänkte eh, oh Gud vad hemskt det var förr eh, När de gjorde de här grejerna Gud vad hemskt det var på 90-talet, 80-talet, 70-talet När det här hände var bra att, att vi, eller vänta nu, och det här var också en sån sak som när man kommer en bit in i boken då ska jag säga, ni tar upp det här det är så att er redaktör Matilda Hådén, Matilda Hansson hon säger det att ni måste ta granskningen in i nutid och det är ju för sådana som mig då att så här, okej okay, men vad, vad, är det verkligen så att ni har det här kapitlet är över för en utredning är initierad men internationella adoptioner fortsätter väl
1: Ja de gör ju det och eh, jag skulle eh, tro i alla fall utifrån vår granskning att det är lite mer rättssäkert idag men vi kunde ju också avslöja att eh, så sent som eh, 2021 eller årsskiftet 2020-2021 så eh, kunde vi prata med en sydkoreansk kvinna som eh, var gravid som hade en så obligatorisk rådgivning med en adoptionsbyrå där de inte alls eh, gav henne möjlighet att eh, Se över vilka alternativ hon hade för att behålla sitt barn. Utan de frågade bara: ja, Dricker du, röker du, ja, pappan har pappan en bra utbildning? Vilken hudfärg har pappan? Och så sa de: Det här barnet blir lätt att adoptera bort.
0: Mm. För hon kom från. Hon, hennes pappa var statstjänsteman och, och sådär. Hon var en flicka av finbörd, så att säga.
1: Ja, exakt. Då tyckte hon det var perfekt. Mm. Så, så det sker ju än idag. Alltså. Jo egentligen är det saker som går emot de lagar och regler och konventioner som Sverige har skrivit under. Så det är fortfarande inte rättssäkert. Vi frågade nuvarande general, <coughs> vi frågade generaldirektören på nuvarande myndigheten, MFOF, Per Bejling heter han. Kan du garantera att alla adoptioner till Sverige idag är rättssäkra och etiska? Och då svarar han, Josefin, det korta svaret är nej. Och då tycker jag, om jag får en åsikt. Man borde fråga sig, varför gör vi det då om mm. vi inte kan garantera det?
0: Det vi har att gå på från andra länder är att ungefär 80% är det man ungefär skulle inte vara 100% eller nästan 100% men 80% är den det återkommer som en, en uppskattning där så många och vi är det där det har skett oegentligheter och Sverige är det land i västvärlden som har tagit emot Flest, adopterat flest eh, Barn internationellt eh, Per capita eh, ja. Så då kan man ju tänka sig att vi har det största Moraliska ansvaret Att utreda, att se till att, liksom, Vad har hänt Och om man tänker på andra historiska oförrätter Liksom som svenska staten har gjort eh, Mot samer eh, Mot romer eh, Och liknande då har man Och ju fosterbarn. fosterbarn Där har man ju gjort det Så det är någonting som är skumt med den här frågan. Jag är inte konspirationsteoretiker eller så, men man kan ju bli. Och vilka är det nu som gör ut? den här utredningen någonting att hoppas på då? Är det en bra utredning som har tillsatts? Är det liksom, kommer man, vem är det som utför den?
1: Det är en professor, jag tror det är i civilrätt, som heter Anna Singer. Hon är professor på Uppsala universitet, ytterst kompetent, vad vi kan se och hon har skapat ett lag som systematiskt ska gå igenom adoptionerna i Sverige historiskt och vägen framåt. Men det som många adopterare har ifrågasat är dels att de kommer inte titta på individuella fall som de gjorde i fostervarensutredningen. Och det kommer nog inte heller bli tal om någon ursäkt eller kanske något skadestånd och så vidare. Och i expertgruppen så sitter ju även representanter för adoptionsorganisationerna. Men kanske inte så många representanter för adopterade. Så det finns ju frågetecken kring det. Men jag tycker det är för tidigt att svara på. De har begärt ett halvår till. Det ska inte vara två år utan kanske då två och ett halvt år. Så någon gång i våren 2024 så får vi svaret. Och jag, jag väljer att avvakta innan jag ger min dom. Mm. Det är nog klokt,
0: men vad, vad är det din egen, liksom, hur, hur har det här påverkat, eh, alltså, det, det är svårt att säga en jättefull fråga, men hur tror du det har påverkat hur adopterade i Sverige upplever sin jättebred fråga, men hur, hur man upplever sin position, sig själv, sin identitet, har vi bara sett början på det här, så att säga uppgörelsen, eller, 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 eller är allting fri och fröjd nu, nu när vi har läst er bok och DN-granskningen och sådär?
1: Problemet är att vi då som är journalister eh, vi gör vår granskning, den blir väldigt uppmärksammad vi blir prisade och sen går vi vidare och granskar något annat men för den adopterade som upptäcker efter 40 år att jag blir stulan så kommer ju den här sorgen eh, eller ilskan vara för evigt. Det är alltid så att vara journalist att även om du skriver jättemycket om ett ämne i ett år som vi gjorde, det är nästan ingen som får göra det så, så går man vidare men de som är drabbade de, de är kvar.
0: Är du själv kvar? Eller är din egen
1: historia? Jag försöker inte tänka för mycket på mitt egna eh, faktiskt för att jag har haft turen att träffa min biologiska familj och ha en bra relation med de människorna idag. Så jag tänker ju mer på att försöka vara en bra kollega en bra kompis och jag har mitt bästa i det liv jag lever nu men um, den finns ju kvar även om jag anser att den inte har påverkat mig i mitt arbete med adoptionerna
0: Stort tack Patrik Lundberg för att du var med i Rakhöger
1: Tack Eva Appi för att jag fick vara med i Rakhöger Och stort
0: tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!